0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshel-Podcasts.
1: Uh,
0: heute mit dabei, David Flecki, Philipp, äh, And Hello. André, dir, glaube ich, hast der, ja. ja. ja schon. Ich, äh, will, will noch mitmachen? Stell dich
1: vor, <lacht> denn du warst
0: noch nie im Podcast.
1: Nee, Stell dich bitte vor. Ich bin
2: voll
1: neu und so. <lacht> <lacht> Nein, heute nicht, Kartoffel.
3: Was oh! ist die Tröte? Ja, nee, ich bin die B. Bi. Ich gehöre zu der Tröte. Okay.
0: Gut. Achso, das Thema ist äh, außerschulische Aktivitäten. Das haben sich so viele Hörerinnen ja, und Hörer
4: gewünscht. Und heute
0: lassen wir es mal raus. Endlich das Studio ist auch. bei unserem Podcast dass das so ausgefranst ist, weil wir eh, wenn wir mal also in irgendeiner Form Feedback kriegen, dann ist das halt entweder auf unseren privaten Social-Media-Sachen oder so das und nie irgendwie so irgendwo gekapselt. Das, das heißt, wenn wir das. behaupten, das haben sich die Hörer gewünscht, mhm. dann, können die dann können die das niemals nee. nachprüfen und widerlegen. Ja, und dies ist kein Aufruf, das zu tun. <lacht> äh, Feli sagt, das habe ich mir nicht gewünscht. Das heißt, eure Hörer haben sich das nicht gewünscht. <lacht> Die zwei Hörer sprechen sich dann ab.
4: Schnell im ja, Moment die mal. Auf. <lacht> die haben die, die äh, Nerdschen Podcast Hörerinnen und Hörer WhatsApp Gruppe. Und Hörerinnen, mal eine und noch ein Hörer. Fili und Dirk. Na, dann hau mal raus, Juri. Was stellst du dir vor ohne außerschulischen Aktivitäten? Außer Masturbation ja. bis uh, Besinnungslosigkeit?
0: Naja, <lacht> <lacht> das war's schon. <lacht> okay, War das also ich, eine Agie? <lacht> Wir sind ja drauf gekommen, es ging ja um Sport. Du wolltest ja Sport <lacht> ja. Äh, als Thema haben, weil du so ein sportlicher Typ bist. Und ja, auch, äh, ich, ich saß hier am Tisch und so, Sport? Hallo? Was soll denn das sein? und äh, meinte dann halt so was wie machen lassen und doch außerschulische Aktivitäten machen, weil ich im Sportverein aber war in meiner Jugend. Ich auch. Aber habe dann natürlich keinen Sport gemacht, sondern war im Fanfarenzug. Geil. Äh. Habe meine Leidenschaft für die Volksmusik äh, Ausdruck verliehen. Traumhaft. Also tatsächlich war das als Kind war das einfach nur so. Meine Schwester, die war da halt drin, die ist da irgendwann mal so reingerutscht, so wie man in so Drogen-Dinger reinrutscht, ist die halt in diesen Verfahren so reingerutscht, Und durch Freunde, weil ihre beste Freundin da halt drin war, weil die Eltern da drin waren. Und äh, bei mir war das dann halt so, die hat dann immer so viel Lob dafür gekriegt, dass die so viel macht, dass das die so richtig? engagiert ist in der Gemeinde. Mhm. Und dann ich, gedacht, Mann, ich das gleich auf und hab's gehasst, aber es <lacht> war immer nervig, weil das war immer so jedes Wochenende fast oft beide Tage äh, beide Tage vom Wochenende, Samstag, Sonntag, äh, los sind da irgendwo hin und so eigentlich willst du was als Kind was anderes mm. machen willst du dich mit Freunden treffen, willst Comics zeichnen oder irgendwas zeichnen, aber nein du bist du wieder los, irgendein so dummes Scheißdorffest. <lacht> Stundenlang mit dem Auto dahinfahren, das Spielen, einmal die Woche
1: üben,
2: schrecklich.
1: Das, das war der Grund, rein. warum ich
2: zum Beispiel nie in irgendwelchen AGs oder, mhm. oder was weiß ich vereinen war, weil mich das, das ist absoluter Heimscheiß, <lacht> mir hat das einfach nicht interessiert. Mhm. Irgendwie so. Ich hatte eigentlich aber auch nie Bock,
0: irgendwas zu machen, aber... Mhm. Ne. Also ich war als Kind dann immer viel in was drin, aber ich habe das dann alles so nach und nach dann abgebrochen und habe gesagt, nee, mhm.
1: kein
0: Bock mehr.
3: Hm. Ja,
0: das ist gut. Ja, ich habe hab mal drei
3: Sportarten nebeneinander gemacht oh, und zwar alle auf Leistung. Das, ja, das war nicht schön, Hat aber Sie es sehen? war eine Erfahrung. Ich war ähm, Vize-Berliner Meister im Jugendjudo. Ja. und eine Gewichtsklasse unter 28 Kilo? <lacht> unter 28? Ja, meine Judo-Karriere endete mit einem sehr schönen Italien-Urlaub, wo es gutes Essen gab und ich dann 100 Gramm zu viel gewogen habe. Du so richtig und dann durfte ich an der nächsten Qualifikationsrunde nicht mehr teilnehmen, weil ich nicht mehr in meine Gewichtsklasse gepasst habe, weil ich habe 28,5 Kilo gewogen. Ähm, ja. ja, zu viel ist zu viel. Zu viel ist zu viel. Und dann, mm. ja,
4: Ja, das ist halt, wer, wer nicht aufhören kann mit Fressen, den braucht so dann halt der Judo richtig. vor allem.
3: <lacht> und wenn ich sagen würde, es hat mich später in meinem Essverhalten nicht beeinflusst, würde ich lügen. Hm. Äh, aber ja, und dann das, das Turnen, das hat sich auch relativ schnell dann erledigt. Das war mhm. äh, Beim Turnen war ich auch seit, seit der ersten Klasse. Also ich habe eigentlich alles oh. so, ich habe mit sieben alles angefangen gleichzeitig. Auch Reiten? Nee, Reiten habe ich auch noch gemacht, aber nicht auf Leistungsspuren. Mhm. Äh, ich habe, glaube ich, so alles mal ausprobiert. Aber mhm. überlegen, das Touren, da war die, die Übungsleiterung ist mir blöd gekommen. Und da bin ich dann zickig gewesen. Und hast du das aus eigenem Antrieb gemacht? Oder haben dir deine Eltern ganz oder, oder deine Mitschüler oder, oder Lehrer ganz viel angeboten, was du dann eben genutzt hast? Ähm, ehrlich gesagt, ähm, Judo war einfach, ich wollte mich prügeln.
1: <lacht> Von Prügel und Ludo ist so ein Widerspruch.
3: Ja, aber es ist halt körperlicher ja. Kontakt, der im Wettkampf. Ich war ein sehr ehrgeiziges Kind. Mhm. Ich konnte irgendwo gewinnen ich war, und ich war vor allem einfach auch gut in vielen Sachen als Kind. Mhm. Weil ich eben sehr leicht war, war ich auch sehr mhm. schnell mhm. und dadurch auch recht sportlich. Beim Turnen bin ich so reingerutscht, weil das auch an unserer Schule direkt als AG angeboten wurde, mhm. ab erste Klasse. Und meine Eltern haben es aber so, sie haben es nicht verhindert. Mhm. Und dann mein großes sportliches Vereinserlebnis beim Eislaufen. Mhm. Da meine Mutter wollte gerne mehr Eisläuferin werden, glaube ich. Mhm.
4: Ja, das Und ist immer cool, richtig. wenn Eltern sich über ihre Kinder dann trauen. Ja, das okay. war schon
3: ziemlich herzlich. mein Traum. Jetzt. Ja. Okay, okay. aber das Eislaufen habe ich am längsten von allem gemacht. Ich habe mit sieben angefangen. Einzellauf war nie was für mich, meine Mutter hat es versucht, ich habe mich gewehrt mit Weinen in dreckschmeißen Dreck schmeißen und allem, was dazugehört. Mhm. Wurde dann aber in eine Synchronmannschaft gesteckt, mhm. wo ich mhm. dann auch ganz gut angekommen bin. Und da sind wir auch Deutsche Meisterschaft waren wir recht erfolgreich, also zweiter Platz Schön. in beiden Altersklassen. Und das war schon ziemlich cool, es hat mhm. auch Spaß gemacht. Dann hat der Trainer gewechselt, der fand Hobbyläufer, die nicht komplett gedrillt wurden seit drei Jahren, sind scheiße. Mhm. Ich fand den Trainer dann auch nicht so gut hm. und dann bin ich einfach eines Tages habe ich meiner Mutter gesagt, du, ich habe aufgehört. Hm. Meine Mutter hat mir bis heute noch ein bisschen nachgetragen, aber mhm. ich glaube, lang, langsam lang können kann man darüber reden, ohne dass wir uns gegenseitig anwachsen. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach so also halt so für mich weitergemacht und das mache ich bis heute noch. schön Und jetzt unterrichtest du ja auch gerade Eislauf. Richtig, momentan habe ich äh, in Freiberg als Übungsleiter dort regelmäßig Erwachsene und Kindergruppen und das macht sehr viel Spaß mhm. und so entspannt ist das alles viel schöner. Der ganze Leistungsdruck, mm -hmm. der hat mich halt richtig kaputt gemacht. Mm -hmm. Das habe dann auch über die Schule, die ganzen Schulmeisterschaften in Leichtathletik auch noch mitgenommen, weil ich halt zufällig gut drin war. Ja. Und das war schon immer sehr, dieser Leistungsdruck einfach, ne? Mm -hmm. Schon heftig, also. Ja? mir auch den Körper ganz böse, bei kaputt gemacht. Ich habe kaputte Knie, kaputten Rücken, das ist alles im Eimer. Mm
4: -hmm. Okay, ja. hattest du einen Leistungsdruck ja. bei deinem funke genau,
3: <lacht> Wolltest du das beste Funkelmariechen von allen sein?
0: Ja. Erzähl nee, also das war... Das Ding war, ich, ich bin dann dabei getreten und ich habe dann noch einen Kumpel so mit reingezogen, meinen besten Freund damals, der mir, der, glaube ich, das auch immer bös genommen hat und die Eltern von dem haben mir das auch bös genommen, <lacht> weil die, der hat zwei kleine Schwestern mhm. und die sind dann halt auch dabei getreten. Ja, das, das heißt, alle Kinder waren Richtig. dann da drin <lacht> und die, die, die haben sich, also das Ding war, meine Eltern, die haben sich da komplett rausgenommen und gesagt, nö, uns doch egal, mhm. unsere Kinder...
1: Ist, kommt er mit, aber es ist halt immer so, die Eltern müssen ja
0: immer mit ja. bei sowas, die werden halt immer mit ein, reingezogen. So. Und unsere Eltern, die haben sich halt gut rausgehalten, meine Mutter, die hatte ja auch eine Ausrede, die hat dann am Wochenende auch immer gearbeitet, die hat mir mhm. auch eine kleine Zeit, mein Vater hat gesagt, ich hab keinen Bock.
1: <lacht>
0: und äh, ne von meinem Kumpel, aber die Eltern, die waren dann da so voll mit eingespannt, mit Auto ja. immer irgendwo hinfahren und mhm. so, den hast du halt auch angemerkt. Ah, man, jedes Wochenende, Wir können so schön auf dem Sofa sitzen, mhm. Formel 1 gucken. Mhm. Nee, wir müssen hier los und unsere dummen Kinder, die scheiß Verfahren, so kackt, die ja. drei Lieder, die die immer wieder spielen. <lacht> 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 äh, das gut. Machen. Und am Anfang war es so, am Anfang habe ich dann nur Becken gespielt. Also das all halt das einfachste, was du da machen kannst, Rhythmusinstrument, Becken spielen. Mhm. Und dann, wo ich ein bisschen Jahr. älter war, ich weiß gar nicht, mehr wie viele Jahre ich da drin war, aber es waren bestimmt drei, vier Jahre. Hm. Gott. Äh, dann habe ich Trommel gespielt, weil die halt ein bisschen schwerer sind, große sind, da muss man sich dann halt äh, äh, ein bisschen größer für sein. Und äh, die Mädchen, die durften ja nie mitspielen, die haben ja immer nur diese Tambourin-Stabs-Dinger gemacht.
3: Gab es da einen Grund für?
0: Nein, das, ist halt, das gehört halt auch dazu. Okay. und die Jungs waren zu dumm dazu, ganz offensichtlich. Wir konnten das halt nicht und deswegen haben wir halt Becken gespielt
1: mhm.
0: und sollten dann halt aber eigentlich Trompete lernen. Das war so der, das Endziel. Mhm. Aber wie das halt, also ich hatte keinen Leistungsdruck. Ich habe dann halt nie geübt, weil ich keine Lust hatte, mhm. weil mich also das schon am Wochenende genervt hat, dann da eigentlich hinzufahren und mhm. in der Woche Probe zu haben. Und dann, war dann halt kam dann nochmal zusätzlich die Probe dazu, wo wir dann in den gruseligen Keller vom äh, den Namen ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ehrlich gesagt. Also der Leiter vom, von Fahnsucht. Da mussten wir dann immer bei denen im Keller, ja, weiß okay. ich nicht, mit drei, vier Kindern, die dann halt alle Trompete lernen sollten. Und das war alles so. Äh, das eine runde Blase. Langweilig, Trompete lernen. ich kann ein bisschen sogar noch
4: spielen.
1: Oh, cool. cool.
0: Ich habe halt die, die Grundzüge gelernt.
4: Aber du musst ja dann noch so ein paar Tanzschritte bestimmt einstudieren, oder? Nee, es ist kein nee. Tanzgedöns
0: gewesen. Es war eine Marschkapelle. Das so. heißt,
4: marschieren mussten
1: wir lernen.
0: Also mit mhm. Spielen mhm. und gleichzeitig im Gleichschritt äh, mhm. laufen.
3: Das wäre schon zu viel für mich gewesen. Das, das war... Also
0: es ist schon nicht so einfach. Das ist dann schon so... Du bist mhm. dann immer schon mal so... ja, Ich weiß nicht. Also vielleicht so... Den längsten Marsch, den wir, glaube ich, mal gemacht haben, war vielleicht so 5 Kilometer. Oh. Oder so. Aber als Kind in der Sonne mhm. mit der fucking Trommel und dann in diesen dummen, das waren so blaue, aus irgendeinem Scheißstoff, Luft komplett undurchlässig, aus Plastik, oh. äh, Mülltüten, blau, schwarz, weiß, die Farben vom TSV Westerhausen, mhm. äh, so ein Federhut, so ein Polster, Mütze, Federhut äh, und dann die Trommel drum und dann durch die Sonne laufen, fünf Kilometer und dann marschieren. Mhm. Da waren wir auch fertig danach. Also das war ja. schlimm. Und wir, das Ding war halt auch, wir hatten halt vielleicht zehn wieder. Das heißt, wenn wir dann so einen fünf kilometer marsch hatten, da kam halt ja klar, weil aber auch die Leute an der Straße stehen, da kommen immer wieder die gleichen Lieder, dann musst du wieder das gleiche Lied spielen und du wusstest halt immer schon so, ja, es sind halt. Und auch gar halt so Becken spielen und Trommeln, das ist halt auch nicht so besonders fordernd. Das ist halt einfach auch immer der immer, eigentlich ist es immer der gleiche Rhythmus. So ähnlich
5: wie bei der Bundeswehr.
0: Und du hattest, man hat aber trotzdem irgendwann so Lieblingslieder, einfach die so ein bisschen schneller waren, die nicht einfach so ganz. Äh, Langweilig war. Das war dann Rivers of Babylon. Nein. Und äh, ich weiß nicht, wie das heißt: dieses. Rio <lacht> 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 <mit> <lacht> 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 de <Charnier>. Ja, genau. <lacht> und dann mit Trompete und. Ja. Ich weiß nicht, wenig Highlights, vor allem weil das halt sehr viel immer das Gleiche auch war jeder Auftritt gleich auf dem nächsten das einzige was sich geändert hat waren die Jahreszeiten Und das große Highlight war dann immer die Weihnachtsfeier bei uns äh, am Bahnhof in Westerhausen wo sich immer dann aber zu Weihnachten auch Leute von uns geschnitzt haben na passiert <lacht> dies Jahr wieder oh, oder mal zwei vielleicht <lacht> ist ja übrigens
5: auch haben sie auch wieder welche hat das einen schwarzen Humor geprägt
0: ja. Frau. ja das war als Kind war das halt so es hat gab so, dazu? oh, der Weihnachtsmann ist da und glaubt, oh, wir dürfen den Kindern nicht erzählen, dass sich wieder einer von uns zugeschmissen oh, hat. Aber man hat es dann immer mitgekriegt, wenn man Umweg gehen musste, wenn man ja. nicht über den Bahnhof dann dahin gelaufen ist, sondern hm. andersrum so eine ja, um Schleife laufen musste. dann wusste man schon, oh, der liegt ja, der Splitter liegt da wieder rum. Aber als Kind war das dann halt auch immer so, dass wir das natürlich mitgekriegt haben und dann immer so dahin gehen wollen und gucken, oh, kann man vielleicht was sehen? Hm. Irgendwelche Leichenteile. Ich ja, die, die Weihnachtsauftritte waren dann halt immer was Besonderes, weil da wurden dann Weihnachtslieder gespielt, da wurde sich dann extra nochmal drauf vorbereitet. Ah, ganz schlimm war, äh, da wurde dann auch gesungen. Hm. Und wir hatten halt, ich sag mal, die Nummer zwei im, 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 im Fahrzug. Mhm. Also das eins war halt der Chef und das zwei war die, die Freundin von meiner Schwester, also die Mutter. Die waren da halt alle drin und äh, die sangen dann halt auch immer. Mhm. Weil die konnte halt nicht singen.
1: Oh.
0: Und das Schlimmste war dann, als die dann irgendwann auf die geile, geniale Idee gekommen haben. Komm, komm, sing doch das Lied Kleiner Marcel. Mhm. Und da ist das, das, ist ein Lied über den kleinen Marcel, mhm. der sich fragt, warum sich die Welt so schnell dreht. Das ist so ein Scheiß. Und da ist halt auch ein andere, äh, das, das, der Marcel, der hat dann halt auch einen Sprechpart. Da musste ich immer den Sprechpart machen. Oh. Da musste ich immer bei dem Keine Lied, das alle gehasst haben, wo oh. ganz offensichtlich war, keiner im Publikum, oh. keiner von, von dem von, Fernverhandlung wollte das jetzt eigentlich hören, musste ich immer mit auf der Bühne stehen. Oh.
2: hast du deinen kleinen Marcel rausgeholt. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: das ist halt also, sehr spießbürgerlich, das ist halt auch nicht mhm. cool. Also, wenn man auf YouTube sucht, dann kann man natürlich auch solche Tanzblaskapellengruppen googeln, die halt coole Sachen machen. Okay.
3: Mhm. Das seid ihr nicht gewesen. Und wir waren halt
0: wirklich so der, der spießige Bodensatz, so das Normalste. Ja.
3: Hat dich das jetzt geprägt, so für dein Sein, dein weiteres danach? Oder hast du das einfach hinter dich als Kapitel abgeschlossen und gesagt, prägt. Hm. Ja, zum Beispiel deine, deine Fähigkeit vor Leuten zu sprechen, ist dir das unangenehm, weil du eben dann immer an den kleinen Marcel denken musst und innerlich dann so zusammenschrumpelst?
1: Nee.
0: <lacht> Eher. <lacht> also ich weiß auch nicht. Merkwürdigerweise, das ist halt so, das ist der fort meiner Pubertät gewesen. Und ich glaube, dadurch ja, ist das, das so praktisch nichts hm. mehr. Ich hat gerade den
3: meisten geschädigt, die Phase.
0: Nee, also ich, ich habe also hab das immer das Gefühl... Vor meiner Pubertät war ich so normal. Durch die Pubertät bin ich ganz schlimm, so, äh, so, so, so schüchtern und zurückhaltend geworden. Und hm. danach ist es wieder besser hm. geworden. Also wenn ich dann so mein, im Nachhinein darüber nachdenke, wie ich vor meiner guckst du mich so böse an Was äh, mein Gesicht ist äh, vor meiner, vor der Pubertät war ich halt auch so cool, habe ich einfach so ohne Probleme allen Scheiß immer so mitgemacht und hatte keine Probleme mhm. und dann ist es ganz total eingebrochen und dann erst später so durch die durch viel auch die Manga Dings und am Stand verkaufen ist das dann erst wieder erblüht mhm. so Social, mhm. Socializing Social ist dann wieder zurückgekommen und natürlich durch Schnaps trinken so mit ja. 16, 17, 18 aber so 13, 14, 15, da ist das ganz ja. wenig bei mir gewesen. Aber ich bin dann da irgendwann wieder rausgekommen. Das hast du gut gemacht. Es gibt irgendwie wenig drüber zu erzählen, über den dummen Verfolgungshof. Halt ich finde das ist so. ganz interessant. Also das Schöne war halt, man hat auch viele Kinder trotzdem damit dabei. Mhm. Äh, was gut war, war, dass man dann zu den Sportvereins Freizeiten mitfahren durfte im Sommer dann, wo eigentlich immer nur da 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 wurde dann aber halt auch aufgetauscht. Da waren dann halt auch die Fußballkids mit dabei und die die halt irgendwas Richtiges gemacht haben. und ja, da durften wir dann Zeit. halt auch mit, weil wir halt auch offiziell zum TSV gehören. Mhm. Und da wurde dann immer nach Schloss Dankern gefahren. Das ja. ist so ein Ferienhotel mit so Ferienhäusern und da dann ist dann so ein riesiger Spielplatz Schön. und eine Spielhalle dabei und so. Das war dann geil. Dafür hat es sich schon wieder gelohnt, dass man da dann sich im Jahr da den Scheiß um die Ohren hm. geschlagen hat.
1: Wie gibt es den
2: Verein noch?
0: Äh, den, den Blatt, die Blaskapelle hm. gibt es nicht mehr, weil das dann keiner mehr, da ist dann keiner nachgerückt. Das ist halt so die Hoffnung dieser gewesen, Dieser Typ dass mit die seinem Keller ist dann äh aufgeflogen. <lacht> <lacht> Ja, dass, dass wir dann halt hätten die Instrumente lernen sollen. Also wir als Kinder, wir wären dann jetzt sozusagen die, die Hauptverantwortlichen, mehr. aber mhm. alle irgendwann ausgestiegen. kommt ja irgendwann mal so ein kleiner Schüler zu dir, Herr Hugenschütz,
4: Sie müssen mir das Becken beibringen. Und du drehst dich so weg und hinter dir machen so ein paar Kirschblüten lang. Ja. Nein, ich spiele das Becken bereits seit 20 Jahren nicht mehr. Und dann bleibt so das mein Kind Haus. aber beharrlich vor deiner Tür. Und irgendwann wirst du dann doch nochmal sein Meister. Und ihr macht dann so eine Trainingsmontage und es läuft Eye für Tiger im Hintergrund. Und dann bildest du das zum besten Beckenspieler der
0: östlichen Hemisphäre aus. Ich könnte euch jetzt on the fly ein paar Rhythmus beibringen. Halt. Passt auf. Rhythmus, Rhythmus. Rhythmus wichtiger Rhythmus Nummer
4: 1.
0: Und das müsst ihr euch vorstellen. 5 oh Kilometer laufen und das auf einer Trommel immer wieder spielen. Oh, Weil das immer, das Ding ist halt immer, äh, du läufst. Dann wird das getrommeln. Und dann gibt es irgendwann so ein geheimes Signal. Und dann wird in das Lied eingeleitet, was dann kommen wird. Das, das ist dann halt irgendwie, entweder einer mit der Trommel oder einer mit der Trompete fängt dann an. Weil, hey, du bist ja schon in dem Rhythmus. Und dann weißt du, aha, also okay, das ist das Signal, jetzt kommt das Lied und so. Und dann musst du umswitchen auf den nächsten äh, Dings. Wir hatten eine Erkennungsmelodie. Wie war die denn nochmal?
4: Na, 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 na,
0: na, 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 Muss ich noch mal ein bisschen drüber überlegen, komme ich vielleicht noch mit drauf. Wo ich bis heute nicht weiß, ob das ein Original war von unserem Blaskapellenorgelmeister. Oder ob das halt auch... Also alle anderen Lieder waren halt entweder irgendwelche Pop-Songs in Anführungsstrichen oder halt so ganz klassische Blaskapellenstücke. Nur bei dem Lied weiß ich es nicht. Weil das hieß immer, das wäre unsere Erkennungsmelodie, aber das kann ja alles heißen.
1: Hm. Sehr spannend.
4: Ja, was ich vorhin sagen wollte, ich finde das halt interessant, dass ich mich in den letzten Jahren halt immer häufiger mit Leuten unterhalten habe, denen du es halt auch jetzt nicht ansiehst, die in so etwas wie einem Karnevalsverein waren. Mhm. Zum Beispiel neulich war halt mal der Kollege Sascha Küpper bei uns, und er und seine Freunde, die waren halt auch beide in solchen Karnevalsvereinen. Und das ist halt auch richtig krasser Trill. Du bist dann halt zum Beispiel funke Mariechen. das ist das Krasseste, was du an, an körperlicher Ertüchtigung in jungen mhm. Jahren machen kannst. Du denkst so vielleicht von beiden so ein bisschen spittig, Karneval ist doch albern und Kamelle werfen und so weiter. Aber das ist ja im Prinzip schon fast wie so eine klassische Tanzausbildung mit Spagat machen und mhm. so weiter. Und ich finde es halt interessant, dass das aber in Deutschland alles so eine leichte paramilitärische Färbung hat. Und dass das ist halt in Deutschland immer noch nach den Eiern, die wir uns da gelegt haben, immer noch so ein großes kulturelles Ding ist. Das ist jetzt bei uns im Osten... Das ist schon
0: tatsächlich diese auch die Blaskapellennummer ist alles schon Nazi-Amüsement. Ja,
4: ja, doch, doch, <lacht> ja.
0: Und es
4: ist jetzt nicht ganz so groß bei mir in der Region, aber auch da gibt es halt so ein paar Ortschaften mit Karnevalsverein. Die schaffen das aber in dieses vermeintlich fröhlich-bunte Thema Karneval doch immer so einen paramilitärischen Ton reinzubringen. Ja, und dann wird halt marschiert und das ist halt dann doch wieder so fast schon eine so eine Ausbildung, die dann übergeht in sowas wie eine Marschkapelle, die ja auch schon per Definition was sehr Militärisches hat oder also, so Sachen, wo so ein bisschen das schon durchkommt, das ist was, das brauchst du später mal beim Bund. Das finde ich halt ja, sehr das ist Tatsächlich der Deutsch.
0: Satz auch ein paar Mal gefallen, so auch ich von den Großeltern, das. wo das dann kam, ja, das ist ja nicht gut, wenn du dann später zur Bundeswehr gehst, dann Na kannst ja. du dann ja schon marschieren. Oh. Ah, geil.
1: Super. <lacht>
0: Das war tatsächlich, dass ich als Kind dann immer schon gedacht habe, dann will ich aber eigentlich nicht zur Bundeswehr, wenn das so scheiße ist wie der Voranzug.
1: Ja.
0: Das Problem hat sich zum Glück von alleine gelöst. Mhm. Mhm. Es gibt ja jetzt zum Glück Frieden auf der
4: Welt. <lacht> Philipp, du bist ja sehr sportlich. Wie hast du dir diese Sportlichkeit erarbeitet
2: in jungen Jahren? <lacht> was heißt erarbeitet? Also ich würde sagen, immer so ein, so, ein gewisse, so ein gewisser Hang dazu, was zu zeigen, zu beweisen irgendwie vor anderen. Guck Meine Moves. Ja, es ist wirklich moves. so. Also ich habe ja. da schon immer sehr viel Spaß dran gehabt, im Sportunterricht äh, gute Ergebnisse zu erzielen und, und halt einfach vor den anderen gut dazustehen, muss ich echt sagen. Also das ja. war für mich ein großer eine große Motivation, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt extrem viel dafür getan hätte, vor allem ähm, außerhalb der Schule war ich da nie dazu bereit, irgendwie was zu machen. Ich hatte mal ein paar Stunden Karateunterricht, weil es damals alle irgendwie gemacht haben, aber das war halt auch mehr rumgehampelt, weil die ganzen Kinder noch unreif waren und halt dann rumgehampelt haben und das ja, konnte man eigentlich getrost vergessen. Aber das hat sich alles so auf den Sportunterricht beschränkt, dass ich da wirklich dort Bock hatte, richtig was zu zeigen, was also ich so, was weiß ich, gerade so Kraftsport irgendwie, das, mm. ist gestützt. das ist so Ausdauer, war jetzt nicht mehr jetzt. aber ich weiß nicht, das war schon doch schon ein bisschen so ein Ding, so guck mal, also muss ich sagen. Ja. Guck mal, was ich kann. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das ging auch nie über den Sportunterricht hinaus. Also, oh, André. Zieht sich das
4: <lacht> bis, bis heute durch, dass du so ein paar sportliche Schön. Ertüchtigungen in deinen Alltag immer
2: noch mit reinnimmst? Äh, nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Ich habe viel so Kraftsport gemacht. Früher war auch im Fitnesscenter meine Zeit lang. Äh, habe das dann aber irgendwann aufgegeben, vor allem finanziell, mhm. finanzielle Gründe. Und ja, man kann das ja auch mittlerweile kann. ganz gut zu Hause. Genau, das habe ich dann auch kann. gemacht. Äh, relativ lange sogar. Aber halt das Problem war immer die Motivation im Endeffekt, das doch irgendwie im Alltag unterzubringen. Und man hat halt schon so einen gewissen, so einen gewissen Ehrgeiz, ähm, schon was zu machen, aber man konnte es halt nicht mehr, man konnte sich nicht mehr gegen sich durchsetzen. Irgendwie. Hm. Ja. Und das ist bis heute eigentlich so, dass ich gerne, na gut, jetzt ist durch die ganze Situation halt, mit Kind und allem, ist es natürlich sowieso nicht mehr so einfach, einfach mal Sport zu machen, wenn man so sagt, weil das natürlich zeitaufwendig ist, aber ja. ich würde gerne mehr wieder machen, auf jeden Fall.
4: Hm. Das
2: finde ich sehr löblich. Ich müsste jetzt auch wieder dran denken. Ähm
4: als wir gestern hier reinkamen und dachte ich, okay, Philipp ist immer noch krank und schlank naja. und fit.
2: Naja.
4: <lacht> und ich bin jetzt gerade so einem Alter, wo ganz viele um mich rum, die mm. ihr Leben lang Glück hatten, mit dem Stoffwechsel auf einmal eine Plaunze bekommen. Ja. Weil die merken, oh, äh, bisher wurde ich da glücklicherweise mit, mm. so einem, mit so einem Stoffwechsel beschenkt, äh, dass ich nicht viel machen musste und habe trotzdem meine schmale ja. Taille behalten ja. und auf einmal mit 30 rumkippt
2: das und äh, Eindruck kommt ein Tor. Täuscht. Also es ist schon so, also ich habe mich jetzt nicht komplett gehen lassen, aber es ist schon so, wenn man sich mit früher vergleicht, okay. früher konnte ich halt wirklich reinstopfen, was ich wollte und habe jetzt auch nicht wirklich so extrem Sport gemacht und das... Hat halt nicht angesetzt, sage ich mal. Man hatte immer seine drahtige Figur. Aber das, man merkt es schon, so Mitte, Ende 20 ging das dann los. Dass mm. man dann doch schon mal was... Dass man gemerkt hat, irgendwie, ich kann jetzt nicht mehr alles in mich reinstopfen. Und man, man muss doch immer auf die Ernährung achten, wenn man jetzt nicht mm. komplett aufgehen wollte wie so ein Hefeklot. Ja, aber ich merke das auch wirklich, was du sagst. Also bei vielen, so gerade durch das Bier so... Also Blauze ist bei vielen schon echt am Start, wo ich sage, okay... Merkt man mittlerweile. Kommt halt irgendwann dann mit dem, mit dem Alter, ja. Na, das ist halt
4: das, wo ich halt zum Spot kam. Hm. Ich habe es bestimmt durch einen anderen Podcast mal erwähnt. Ich habe halt einen schlechten Stoffwechsel. Hm. Habe wir ganz kalte Hände, da merkt man das auch. Hm. Und ich kann halt nicht einfach alles essen. Konnte ich noch nie. Und als Kind war ich auch entsprechend ein bisschen dick. Ich habe mich immer viel bewegt, ne? Dorfkind. Und bis bist halt eh mal in der frischen Luft und rennst rum. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr gegessen habe als die anderen Kinder. Ich war halt immer zu der Dicke. Ich dachte, immer, wo, wo komisch. Warum kann sind mir die anderen nicht...
5: Ich kann mir vorstellen bei dir. Mhm. So, jetzt so? Und das,
4: das Ding war aber, ich habe... Ich werde jetzt nicht sein, dass ich halt gemobbt wurde. Das ist ein bisschen zu hart. Das Wort das, 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 das mobben, das ist für mich immer so ein bisschen hart konnotiert. Mhm. Aber es gab natürlich viele Kids, die dann sich auf dein Gewicht bezogen haben mhm. und das ging mir auf den Sack weil ich dachte ja du gehst jetzt an die Schule so erste, zweite Klasse und dann geht es ja auch schon ein bisschen los mit den Mädels und man will ja auch eine gute Figur im wahrsten Sinne machen und du willst ja nicht immer so diesen Stereotyp draufgestempelt bekommen das ist halt die Dicke in der Klasse mhm. und da habe ich wie gesagt, ich habe ja schon Sport gemacht Fahrradfahren und Rumrennen also es war jetzt nichts Zielgerichtetes und dann haben in der ersten, zweiten Klasse rum viele von meinen Kumpels angefangen, Fußball zu spielen. Ich hatte halt überhaupt keinen Bock, mich da anzuschießen. Ich dachte, du musst jetzt aber mal ins Podde kommen. Und habe dann halt so leicht angefangen. Und in der ersten Klasse weiß ich noch, war ich auch noch richtig gut in Sport. Ja, ich war zwar, wie gesagt, schon ein bisschen kräftiger da. Du wolltest Leistung bringen. Aber ja, ich, ich war halt in vielen Sachen sehr gut. Und dann kam für mich so ein, so ein ganz wichtiger Moment, das war Sportfest. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet: ja, Sportfest. Ja, ja. Und so kurz vor Ende des ersten Schuljahres: Sportfest, und du musst halt drei Stadionrunden rennen, also so etwa einen Kilometer. Und ich war dann halt, glaube ich, echt der Letzte bei mir in der Klasse von den Jungs. Und da dachte ich, das kann nicht sein, was ist denn mit dir geworden? Und du warst doch eigentlich immer so ganz gut. Und in vielen Sachen auch der Beste, so Weitsprung und sowas, mhm. auch kurze Distanzen Distanzenrennen. Und auf einmal mühst du dich ja ab wegen so einen beschissenen Kilometerrennen. Und die, die Kids, die teilweise aus den ähm, höheren Klassen, die haben ja auch gelacht und, und liefen so ein bisschen an mir vorbei und haben gespottet. Mhm. Und dachte ich, ey, das kannst du dir nicht geben. Dann hatte ich noch so einen Moment, da waren wir dann in Sommerferien im Urlaub und das war so der Höhepunkt, was meine Plaunze anbelangte. Ja, da habe ich heute noch ein Foto in einem alten Fotoalbum, wo ich mich so übelst schäme. Das Für damalige Verhältnisse würde ich sagen, war ich halt fett. Wenn du dir heute fette Kinder anguckst, war ich da noch verhältnismäßig schlank. Weil ich finde, das ist im Laufe der Jahrzehnte immer mehr den Kindern Entklitten, was so hm. Körpergefühl anbelangt. Jetzt gibt es richtig fette Kinder. Und ich galt damals als fettes Kind, weil ich so eine Wölbung am Bauch hatte. Hm. Soll ich meine, so leicht an Hüften-Speckansatz. Nee. Da habe ich gesagt, das, nee, weniger. Okay. Und da habe ich für mich gesagt, nee, das kannst du nicht bringen. Das, das wird immer schlimmer. Und da habe ich gesagt, ich spiele mit den anderen Kids jetzt Fußball. Ich habe dann halt angefangen, im Tor zu spielen, so möglichst wenig richtiges ja, Fußballspielen. Ja, dann habe ich auch gemerkt, Warn, ne? hey, guck mal, das macht mir ja Spaß und ich bin gut als Torwart. Und dann ging so ins zum anderen, dann hat mein Papa mich als Fußball trainiert. Ja, mein Papa ist halt ein richtig guter Fußballer, der hat auch in, in Ungarn äh, zweite Fußballer. Fußballer, das ist ein guter Fußballer, mein Papa, der hat halt, äh, also ganz kurz der Kontext, Ungarn, und mein Papa ist ja Ungar, Ungarn hatte ja mal eine Zeit lang weltweit die beste Fußballnationalmannschaft. Das war so in den 50er Jahren, bis dann wir Deutschen kamen und die besiegt haben, 54. Die waren aber ganz lange, die waren mal 5, 6 Jahre oder so, waren die ungeschlagen. Es war lange, bevor die Brasilianer äh, anfingen, dann guten Fußball zu spielen. Und einer aus der legendären Mannschaft war der Fußballtrainer von meinem Papa. Und mein Papa hat dann wiederum mich trainiert und halt noch andere Kinder auf dem Dorf. Und wir haben dann richtig geilen Fußball gespielt bei mir auf dem Dorf. Und das war bei mir dann halt der Übergang, wo ich auch angefangen habe in dem Verein zu spielen. Und das hat mich aber immer total desillusioniert, weil das so richtig furchtbarer Rümpelbolzfußball fußball war, den du im Verein gelernt hast. Und mein Papa hat uns immer so ganz filigran, fein, null körper fußball beigebracht. So kurze, schnelle Pässe, schön äh, kompliziert auch spielen und so weiter. Also dieses Tiki-Taka-Fußball, würde man heute sagen, sehr viele Technik, Körpergefühl, Ballgefühl. Und im Verein ging es dann mehr drum, ja, bei einer Ecke musst du halt gucken, dass wenn der Schiedsrichter nicht guckt, dass du der Was? Gegner Ellbogen schön in die Rippen hauen kannst. Oh, dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Ey, wir sind zwölfjährige Kinder und ihr bringt uns ernsthaft bei, wie man am effektivsten Blut grätscht, damit ja. der Gegner möglichst verletzt vom Platz geht und du nicht mal eine gelbe Karte bekommst. Ja. Das ist Fußballtraining in Deutschland, das ist kein Witz. Und äh, Fußball im Verein habe ich dann bis auf Landesliganiveau gespielt das ist dann halt aber einfach auch so eine Geldfrage und auch das Thema mit dem, was Sugi auch schon gemeint hat, die Eltern müssen einen rumfahren, die kotzen dann halt übelst, wenn du auf einmal bis nach Aue fahren musst oder Richtung Dresden und so weiter, das, das ist ja alles auf deine Kosten und ich habe dann einfach gesagt, das ist eh was, was mir keinen Spaß macht und ich habe in all den Jahren, wo ich Vereinsfußball gespielt habe, mich nie daran gewöhnen können und ich sag mal, Verdauungsprobleme kommen vor den offiziellen Terminen. <lacht> das war wirklich was, ich habe mich nicht dran gewöhnt, jede Woche ein, zweimal halt ausrücken zu müssen so im Spiel. Ich war da immer übelst aufgeregt. Und was das jetzt, weil du... Lampenfieber, vor, vor der Jetzt ist so eine Art Lampenfieber, so Versagensangst. Ach so okay. und, und das hat sich dann oft wirklich so geäußert, dass ich hin und wieder mal ein Spiel hatte, wo ich deutlich schlechter war und auf dem Dorf habe ich immer total locker aufspielen können. Und da haben ja Leute abgezockt ohne Ende, dann hatten wir auch noch einen Freizeitverein und dann ging das wieder von vorne los. Ich dachte, ja, das ist doch nur Freizeitfußball, dann ging das wieder los mit dem Aufgeregtsein. Und ich bin halt ein Freizeitfußballer, das ist halt so mein Ding, alles andere macht mich fertig. Und ich hatte jetzt im letzten Jahren noch wieder viele Anfragen vom Fußballverein, ob ich nicht wieder spielen würde gerne. Und manchmal zockst du irgendwo eine kleine Runde und dann sieht dich jemand so, hey, möchtest du nicht bei uns im Verein spielen? Aber da geht's es bei mir gleich mit dem Krummel <lacht> in <im> den Bauch. <weiß lacht> nee, den Stress kann ich nicht brauchen, das ist mir sehr heftig. Mhm. Mit, ich würde Mann. sogar sagen, es gab eine Phase, da war ich ein besserer Fußballer als ein Zeichner. Und ich war auch lange Zeit so in der Richtung unterwegs, ich würde lieber Fußball spielen als zeichnen. Und ich fand es immer ganz blöd, wenn Leute gesagt haben, Nö, bist du bist so ein guter Zeichner, du wirst mal Comic zeichnen. Ich habe gesagt, nee, ich will Fußball spielen. Und das was passiert ist? Ich war auch ziel ein <lacht> ein
2: Comic, was ich mal werden möchte.
4: Genau, ja. Und das war halt wirklich so, es ist unrealistisch. Ganz klar, es gibt so viele Fußballer in Deutschland, Aber ich war echt nicht schlecht. Ja, also ich war ein guter Fußballer. Aber wie gesagt, so in offiziellen Situationen, ich das nie so ganz abrufen, was aber auch viel dran liegt, dass du dann von diesem Dorf, Tiki-Taka, brasilianischen Fußball so rausgezerrt wurdest und dann immer diesen harten Vereinsfußball,
2: was auch null Spaß gemacht hat. Das ist aber immer das Ding, wenn ich irgendwie Wintersport sehe oder was in die Ackern sich da ab, weil oder was auch immer. Immer und immer wieder. und man okay, jetzt so einem Leistungsflug Unbegreiflich. Ich soll mal voll rausgehen. Ja, warte mal, wir ja, müssen so mal kurz so. einen Hoogie ausschauen. Lassen. Ich glaube, <lacht> das übertönt gerade.
5: Ja. Oh, du kannst einfach
4: mal kurz rausfahren. Nein. Nee, ja, okay, Wintersport abrackern. Das ist ja. krass genau, genau. Ja. Für mich
2: ist es halt unbegreiflich, wie die sich das jedes Mal antun können, wenn ja. es dann auch um irgendwelche Zeiten geht, wo ich sage, okay, jetzt ist der Antritt da halt eine Fußlänge schneller gewesen oder so ja. mit diesem Schießen. Und wie man sich da aufrappeln kann. Für mich ist es schon vom Anschauen her extrem mhm. ja. äh, fordernd irgendwie, Das es macht noch keinen Spaß.
4: Ich, ich fand es auch total interessant, weil es passt jetzt gerade dein Thema an mein Thema. Sven Hannerwald, als der damals mhm. die vier schanzen gewonnen hat und hatte ja wirklich alle vier Spring gewonnen, das war vor über zehn Jahren. Guck mal, dieser Skispring-Hype in Deutschland war. Und der ist ja dann relativ früh, auch mit einem Burnout, wenn ich das gerade richtig ja, in Erinnerung ja, habe, ausgestiegen. Der hat auch gemeint, der hat sich da nie dran gewöhnt. Der hatte vor jedem Spring hatte der Dünnschiss. Und auch jetzt hier, äh, wer war es, der, der Hambüchen oder was hier? Unser, unser Geredeturner hat es auch gemeint. Der hat mehrere Goldmedaillen, Weltmeistertitel. Der hat bis zu seinem letzten offiziellen Auftritt sich nie daran gewöhnen können. Der hatte jedes Mal Durchfall bekommen. Und da dachte ich, als ganz so extrem war es bei mir jetzt vielleicht nicht, dass ich jedes Mal das äh, voll hatte. Aber das war für mich eine aggressive Erfahrung. Und meine Vereinskollegen, die sind immer so richtig mit Bock da reinen, hey, mhm. geil. Und deswegen sage ich halt auch immer, junge Eltern jetzt, so Helikoptereltern, die <lacht> können es manchmal vielleicht gar nicht so richtig fassen, was die ihren Kindern für einen mhm. Stress aussetzen. Weil viele Eltern denken auch, ja, das sind Kinder, die haben da Spaß dran. Nee, das ist für die Kinder schon der totale Stress. Ja. Ich, auch so, so, ich zähle nur mal ganz fix ein paar kleine Sachen auf, die ich noch gemacht habe. Ich war kurz in der Theater-AG, wo ich zum Beispiel auch gelernt habe, laut zu sprechen. Ich habe mal viel zu leise gesprochen. Jetzt sagen wir mal alle, die brüllen nicht so. Aber das ich hatte ich halt aus so der Theater-AG. Alles sehr unangenehme Situationen für mich immer. Und du hattest halt immer da in den ganzen Vereinen und so weiter immer die Leute, die da aus irgendeinem Grund mit einer Lockerheit reingegangen sind, und jetzt als, als, ich sage mal, Profi-Mangaka, habe ich ja auch oft offizielle Auftritte oder ich muss auch manchmal irgendeine Veranstaltung moderieren, einen Cosplay-Wettbewerb oder sowas. Oder ich mache mit Tuki zum Beispiel auch oft Workshops. Das macht mir überhaupt nichts aus. bin ich null aufgeregt, weil ich aber auch weiß, ich kann das so gut. Die sollen ihre Schnauze halten. <lacht> äh, besser wird's nicht. Aber das war immer so was. Du wusstest, du kannst versagen. Aber ich stehe ja bestimmt nicht bei einem Workshop zum Beispiel vorne und pisse mir in die Hose, weil ich auf einmal nicht mehr weiß, wie man mit Tusche arbeitet. Du? Aber beim Fußball, das kann immer passieren. Das mhm. passiert auch mit dem Cristiano Ronaldo, dass er halt mal ein Spiel scheiße spielt. Und ich kam halt mit dem Druck nicht klar. Was passiert, wenn du heute aus irgendeinem Grund nicht so geil deliverst?
3: Das ging mir zum Beispiel als Eiskunstläufer ganz genauso. Also ich, das ist auch der Grund, warum ich kein Einzelläufer geworden bin. Ich habe ziemlich viel gemerkt, ich kann das nicht. Weil ich habe gesehen, selbst die Weltmeister, selbst den Pluschenko der legt sich bei der Olympiade. Und das, das war für mich, ich, ich hatte so eine Versagensangst. Und bin auch öfter bei Wettkämpfen, ich, bin fast nie hingefallen. Bei Wettkämpfen habe ich mich fast immer gemault. Mhm. Und das war, halt dann, war ja dann im Team, war das dann besonders peinlich, weil du die anderen ja auch mit runtergezogen hast. Mhm. Und das habe ich halt auch, also das war für mich auch so eine Nahtoderfahrung innerlich, mhm. dieses Versagen und andere noch mit reinschicken. Und du, also egal wie gut du es kannst, da ist einfach immer so viel Spielraum zum Versagen. Und mir geht es jetzt auch immer Volkshochschulkurse mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, auch Zeichenkurse. Da geht es mir auch mit dem DEF. Das ist da, da ist man so sicher drin sagt man man, ja, das, das passt schon. Dafür, was ich hier machen mhm. muss, dafür passt es einfach. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie extra was leisten, was ich noch nie geschafft habe. Weil das ist zum Beispiel beim, beim Sport, finde ich, ist es auch immer, du willst ja immer eine bessere Leistung geben. Das heißt, du willst irgendwas schaffen, was du noch nie gemacht hast. Zum Beispiel beim Workshop, wenn du jetzt sagst, oh, ich zeichne nur schwarz-weiß heute das erste Mal in meinem Leben in Farbe. Da wird ich noch in die Hosen kacken wenn ich das mir selber als Ziel setzen mhm. würde. Und das finde ich beim Sport halt auch immer so Du willst ja immer was Besseres schaffen. Du willst ja immer mehr besser. Höher, besser, schneller, höher, weiter. Höher, schneller, weiter, genau. Und das finde ich ist schon gerade beim Leistungssport bei Kindern ist es tödlich. Ja. Also mhm. wortwörtlich an manchen Stellen natürlich. Aber das ist wirklich, also das hat mich auch dann davon abgebracht. Genau ja. Das macht mich kaputt, der Ehrgeiz wird zu groß. Auch sich selbst einfach immer zu übertrumpfen. das hört ja nie auf.
2: Ja, oder du bist so ein Fall wie meine Ex-Freundin, die hat Short-Track gemacht. Damals ja, du bist das. Das ist ja. auch so Mir ähm, äh, fehlt das Eis für also Eis. Ja, aber halt äh, auf Schnelligkeit, wo die Runden äh, äh, stehen. Die Koreaner, die Koreaner
4: feiern das, das so richtig das krass.
3: Die ab. kann kufen, genau. ja, wo es immer im Kreis geht. Nee, äh, Eis schneller auf heißt das direkt. Ja.
2: Und bei der war das Problem zum Beispiel, die hatte wohl eine ganz gute Technik und die war auch so, so gut dabei, aber die ist körperlich nicht mehr weitergekommen. Also bei der mhm. war die Grenze erreicht und die hat das dann auch aufgegeben, weil mhm. es halt keinen Sinn mehr gemacht hat. Mhm. Das ist
3: auch so eine Sportart, wo es auch zählt, wie leicht und wie klein du mhm. bist. Je kleiner und je leichter du bist, desto besser. Mhm. Mhm. Da haben wir auch eine sehr bekannte deutsche Läuferin, aber mir fällt der Name gerade nicht Bianca Walter? Uh. Ja, nee, sie ist älter. Die hat auch viel abgeräumt damals, aber da war auch... Ich weiß nur, so am Rande bei dem gleichen Verein, wie ich trainiert habe, eine kurze Zeit lang. Da haben wir ein bisschen was mitbekommen, das war auch sehr, sehr heftig. Mhm. Weil es dann teilweise auch wirklich um Schummeln und Doping bei denen ganz mhm. stark geht. Und das sind auch so Geschichten, also das haben wir selbst als damals, ich war elf, also als Nachwuchs- und Jugendklasse, wir haben Doping-Screenings gehabt. Jo. Und ohne Scheiß, zwei von unseren Mädels sind durchgefallen. Oh. Und das war nur, weil die eine hat eben Profän genommen den Tag, weil die erkältet war, mhm. und die andere hat den Abend vorher ein bisschen zu sehr bei der Party ins Glas geguckt.
1: Mhm.
4: Okay. Ich also, habe das, so hab das teilweise auch After Effects mitbekommen, dass Leute halt so leistungssteigernde Substanzen genommen hatten, schon damals im normalen Hallenfußballmilieu. Äh, da überprüft es ja niemand. Ich sage jetzt mal, Lange Zeit natürlich auf Kreisliganiveau, wer überprüft da bei Zwölfjährigen, ob die vielleicht was nehmen. Aber die sind ja. dann teilweise schon rangekommen. Da habe ich mich dann auch im Nachhinein geärgert und ich mir gedacht, na, hätte ich das ja auch mal nehmen können eigentlich. Oh, 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 oh. Ich war mich auch wie viele Leute bei uns zu irgendwelchen Sportfesten oder so Schulwettkämpfen ja, halt sowas genau
5: Dafür da was zu nehmen.
4: Habt ihr euch schulisch da noch in irgendwelchen Vereinen betätigt? Du hast ja meistens in den Schulen irgendwelche Ballsportvereine oder so. Also ich
5: hatte äh, in meiner Kindheit etwas, was wo ich eigentlich nie groß Bock hatte. Aber durch meine Mutter wurde ich da so reingeschliffen mit meinem Bruder. Da war ich um die fünf, sechs Jahre, das war Segeln. So ein Siegel, Segelclub, Ja, okay, ja, ein Segelclub. So,
0: Typisch, André. Da war es
5: dann immer so... Äh, Samstag immer Segeln Club dorthin und dann segeln und mhm. Dienstag war dann immer schwimmen. Also ich war auch schon in der dritten Klasse fängt es ja meistens so an mit mhm. Schwimmunterricht. Bei mir war es dann so, ja, ich konnte halt schon schwimmen und war dann in die, die Gruppe geschoben worden für die, die halt schon schwimmen können. Die haben dann da halt so Tauchsachen, schon schwimmen. Ja, doch, erst dritte. Ich hatte vorher schon das
0: Land, wo wir herkommen, ja, zu Mexiko. Sachsen, Sach <lacht> also ich habe schwimmen, also ich ja, hatte ja, als Kind ja. ganz viel Angst vom Schwimmen, aber ja. ich habe im Kindergarten schwimmen gelernt. Krass. Yes. Oh das musstest du. Nee, du musstest nee, so nee, und so, sonst. Krass. Also mein Vater <lacht> hat das so gemacht, aber
3: ich glaube, das musste nicht so.
0: Also also ich Egel weiß drauf. noch, das war im Krankenhaus. Ja. Da hatten die halt irgendein so Wohnfühlbad für alte Leute, glaube ich. Und da haben dann auch die ganzen jungen Kids schwimmen gelernt. Okay. Und ich habe, das ist aber das Ding auch, also das war nicht schulisch, aber ich, hab dann, ich war dann im Schwimmverein auch. Ja, wann habt ihr also so ich habe dann schwimmen irgendwann
1: ein Seepferdchen gelernt in der Schule. Ich habe schwimmen. schwimmen
0: Bronze, Silber,
4: Gold und dann bin ich da aber auch, da Schwimmen habe ich mir selber mal im Sommerferien zwischen ersten und zweiten Klasse beigebracht. Ja. habe ich So lange bin ich immer ins tiefe Wasser mhm. gesprungen Da mhm. habe mir selber <lacht> wenn du nicht was saufen willst, musst du es langsam mal lernen. Ja, aber jetzt so schulig war es doch dann auch so die dritte. Ja, ja rum, wie oder? du sagst, ja. ja. so also in der dritten rum konnte da du dann sein Seepferdchen machen. Genug und Leute, und äh,
5: Schüler meine ich, die, äh, die konnten halt noch nicht schwimmen. Genau, ja. Das ist wie Skilager dann, dann in der 7. Ja, die können halt schon Können ja
4: auch schon manche Leute Ski fahren, aber es ist halt so gedacht, dass es ja, das halt jeder können muss und spätestens dann musst du da Wenn du so mit jungen Jahren
5: schon segeln anfängst, dann musst du halt schon schwimmen können. Ich meine, man hat immer so eine, so eine Schwimmweste an und die hat auch immer geholfen, aber ja, ja, das ging dann halt auch so weit, dass man dann auch wirklich einen See passt eine Art Führerschein für Segeln bekommen hat, der ist dann irgendwann abgelaufen nach einem gewissen Alter. Und den hatte ich aber auch erst bekommen nach dem zweiten Anlauf, weil ich ja eben selber nie so richtig Bock auf das Zeug hatte. Und irgendwann war ich dann froh, wo ich dann da auch raus war. Das war, mhm. ja, rückwirkend betrachtet, ich würde schon gern mal wieder segeln. Hatte ich aber auch ewig nicht mehr gemacht seitdem.
0: Wir beide,
2: André. Gut können wir machen wir segeln Dave kommt auch mit und
0: ja. dann der Nerdschiff. alles wird ja, das stimmt So ja, schließt ja, sich stimmt. der Kreis Nördsegelschiff
5: Podcast ja. und dann nehmen wir dort einen Podcast auf das ja. ist schon das Wasserplattchen geil ich bin, ich bin ja ein vielleicht ich bin ja, ja großer Wasserfreund
0: ja. wenn ich immer so überlege also es gibt ja Leute die sagen Berge und die wollen ans Meer ja. oder so und so ich bin ja. immer eher so der am Wasser irgendwas machen. Finde ich ganz geil. Mhm. Mit vier ja, wir... Segeln. Schön, ja. Du nimmst uns mal mit. In ja, Im Segelklub. Laufe der Zeit ist der See,
5: wo man dann immer unter den Segelclub hatte, ist der dann einfach trocken gelegt worden. Ja. Und die Schwimmhalle gibt es halt auch nicht mehr. Wahrscheinlich verschlammt. <lacht> Aber mein Bruder ist immer noch so auf, auf so Segelzeug, so also von vom Sammeln her von so ja, Seemannsgegenständen. Das mag er halt immer noch so. Aber in mich hat es nie gehuckt. Jachten. Ja, <lacht> Jachten, genau. Richtig, ja. Ja, nee, aber so segeln würde ich bestimmt immer noch können. Geil. Das ist doch cool. Ist es ist wie Fahrradfahren? Das ist auch einfach, äh, wenn das ich
3: denke schon, passt.
5: doch, ja.
0: Das Boot Hat's macht ja auch die So Ja, es war aber ja auch wirklich so,
5: was. ganz, Siege kleines, Siege ganz, rauf, ganz kleines Boot war ich das genau. So. so ein ganz kleines Boot, so ein Meter Ich habe Bill Waker
0: gespielt, kann segeln. Acklauf <lacht> <lacht> drücken. Nee, so
5: ist es nicht. Es hm. gab auch so Wettbewerb, dass da in
0: Bock drauf ist ja so Also ich hatte als Kind generell keinen Bock auf Competition, in keinster Weise, mhm.
1: also
0: auch nicht bei Videospielen und so, ich, das war immer, ich keinen Bock, es ist nur nervig und streiten und ich fand es auch assi, wenn Leute dann gewonnen haben und sich dann geil fühlten, <lacht> auch, im, auch dann viel im Sportunterricht, ich war halt auch super klein und mhm. schwach und mhm. auch dann dick und dann hatten wir aber halt teilweise, die waren dann halt einfach drei Köpfe größer, obwohl die genauso alt waren wie ich. ich. war auch immer sehr jung, weil ich halt sehr früh eingeschult worden bin. Die waren dann halt älter, größer, doppelt so groß, <lacht> dreimal so groß wie ich. Und dann haben wir gedacht, natürlich gewinnen ihr im Wettlaufen gegen mich. Natürlich können wir besser Box springen. Ihr könnt alles besser als ich. Das ist alles scheiße aber hier. Scheiß, das ist halt das Ding, was ich ja vorhin schon gemeint
4: habe, wo ich halt motiviert war, besser zu werden. Nee. Und ich habe es so im Laufe der zwölf jahre schule wirklich hinbekommen, dass ich am Ende vom Gymnasium, ich sage mal so 11., 12. Klasse, in ganz vielen Sachen von uns 60 Jungs, wie viel wir waren, halt wirklich der Beste war. Ich war halt äh, beim, beim Schnelllaufen war ich der Zweitbeste, aber muss man dazu sagen, wir hatten den, der besser war, der war, glaube ich, auch Sachsenmeister. Ne? Wir mussten aber auch teilweise echt enorme Zeiten. Ich konnte die 100 Meter in Ganz knapp unter elf Sekunden. Sekunden. Ganz knapp unter elf Sekunden. Das kann ich sich heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, Hochsprung war ich extrem gut. so Alles, was mit Springen zu tun hat, das habe ich auch wirklich viel trainiert. Ich war unheimlich schlecht in sowas wie Kugelstoß, weil ich es nie oh, ja. verstanden habe, mhm. was die von mir wollen. Äh, Kraftsport ja. konnte ich gut. Und das ist nämlich noch was. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich gerne und oft mitgenommen habe. Das waren ähm, Wettkämpfe, wo es nicht um Fußball ging. Äh, zum Beispiel, ich habe Basketball gespielt, Volleyball, Uni, Hockey, ne, All wirklich ja. Scheiß mit, immer gewonnen mit meinen Teams, das war Geil. total cool. Ich weiß weil du, ganz kurz, weil du die, die Fähigkeiten, die du vom Fußball hattest, so gut auf andere Sportarten ja, mit, mit, viel, mit ja. rübernehmen konntest, so, so, zum Beispiel Passspiel mhm. und Gegner ausspielen. Und wir hatten wirklich sehr erfolgreich damals Basketball und Streetball gespielt. Mhm. Streetball, für die, die es nicht kennen, das ist Basketball auf Asphalt auf einen Chor. Mhm. Ähm, ah, okay. Das siehst du oft in irgendwelchen Ami-Filmen, ja. die nur so Hinterhof Basketball spielen, das ist eigentlich Streetball. Und da habe ich, glaube ich, Fünf, sechs Streetball-Turniere gewonnen, Oha. bis wir dann mal bei einem Bieberbeats von Obi mitgespielt haben, Also diese deutschlandweite Reihe war, weil wir dachten, hey, wir gewinnen hier im Erzgebirge ständig irgendwelche Streetball-Turniere. Und dann waren wir dort auf einmal mit den krassen Leuten, die haben uns so fertig gemacht, das ist so lächerlich. <lacht> äh, aber auch so Uni-Hockey, ich habe nie vorher Unihockey gespielt, ah, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mit, mm. mit normalen Turnschuhen, also nicht irgendwie Rollschuhe oder was. Ähm, und Hallen. dann mit Bande und sowas. ja, so in der Richtung, genau, Hallenhockey äh, einmal ein Turnier mitgespielt da haben wir direkt gewonnen, aber war halt auch übelst krass und das fand äh, ich halt alles einfach... gut und ich habe aber tatsächlich ganz oft Kraftsportwettbewerbe mitgemacht mhm. und teilweise als 13, 14 Jähriger und die aber auch gewonnen mhm. und ich, es, ihr kennt ja meine Arme, die sehen mhm. aus wie von einem fünfjährigen Mädchen ja. Das hat aber, ich betone immer wieder, mit, wenn ah, mir das niemand glaubt, das hat nichts Wahrheit, mit meiner ja. Kraft zu tun. Ja. Und da gab es immer so diese berühmten Bierkasten-Stemmwettbewerbe auf dem Dorf. Ich weiß nicht, oh, wer das kennt. Nimmst einen mhm. vollen Bierkasten, musst du den halt ganz oft stemmen. Mhm. Und da habe ich halt gegen die Berufsschüler gewonnen. Und alle lachen ja ihn so aus erstmal. Und wenn ich das heute erzähle, das glaubt mir halt das immer, immer. niemand. Aber das, das Ding ist halt, ich bin damals echt teilweise von fest zu Und habe ich diesen Bierfass. Alter, oder, oder, oder so, also Bierkasten, Bierfass und dann immer so Stemmen. Mhm. Und das habe ich wirklich mit zwölf Jahren ich angefangen, das weiß ich noch ganz genau, da konnte ich nicht ein Liegestütz. Und da habe ich am Anfang der Sommerferien zwischen, ich weiß nicht, fünfter und oder 6., zwischen 6. und siebter Klasse, habe ich da Du lernst jetzt Liegestütze und habe dann am ersten Tag der Sommerferien angefangen und konnte dann am Ende der sechs Wochen Sommerferien am Stück 200 Liegestütze. Und da habe ich halt Kraft bekommen, und das ist nie in Muskeln bei mir irgendwo angekommen, in meinen Arm. Sondern in Schmerz. Aber trotzdem Chakra, ja. die, die Ausdauer und halt prinzipiell die Kraft war da. Das mache ich auch wirklich ja. bis heute. Und bis heute sind noch keine Muskeln an den Armen. Aber
2: das ist was, das habe ich, ich mir so halt erhalten. das auch viele Jahre in der Mittelschulzeit gemacht. Vor dem Bett gehen habe ich äh, Liegestütze gemacht. Mhm. Und hatte dann angefangen, was weiß ich, mit Zehen. Am Schluss war ich dann irgendwie bei 50. Vor halt ins mm. Bett gehen und das war auch ein schöner Rhythmus, den man beibehalten konnte und ja. das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Damit, ne? Und ich sage auch
4: äh, gerade Zeichner, also du jetzt vielleicht nicht so, weil du ja noch eine richtige Arbeit hast, aber alle Leute, die viel zeichnen, und Rückenprobleme haben, die müssen sowas machen und mm. ich habe tatsächlich auch mal von der Chiropraktikerin auch mal aufgedonnert bekommen, du musst halt Kraftsport machen und du mhm. musst deine Rückenübung machen, deine Armübung und ich mache dann halt auch wirklich jeden Tag meine Übung. Mhm. Um, und das, wie gesagt, das äußert sich bei mir nicht in Muskeln, aber wenn es drauf ankommt, ich hätte halt irgendwo total minimierte, äh, komprimierte mm. Muskelstränge. Und wenn ich das mal nicht mache, wenn ich mal eine Woche lang meine Übung ein bisschen schleifen lasse, okay. dann geht es auch los mit den Rückenschmerzen. Mm. Ja, also, das ist, das ist auch immer oh. das, was ich, was ich Leuten auch immer gleich aufdonnere, wenn die den Plan haben, manga zeichner zu werden, mhm. dass die sich gleich mal einen Sport suchen müssen. Und
5: wie ist das jetzt aber, wenn du es vom Schlafen gehen machst? Wirst du dann nicht wacher dadurch? Ist das dann nicht? Ja, irgendwie. Oder wirst du dann müder, weil du dich so verausgabt hast?
4: Bist fertig
3: mhm.
2: ja, ja. Das ist so eine Mischung. Also irgendwann bist du auch dann an die, an die, Das ist dann für dich keine also besondere machst du schon Anstrengung an mehr. Mhm. Dann, also ich habe jetzt nie so viel gemacht, wie ich schaffe, sondern halt immer mhm. die regelmäßige oder die gleiche Anzahl. Es war jetzt nie so, dass ich da jetzt total fertig war oder total wach. Kann ich jetzt nicht behaupten. Das ist dann eher Cardio-Training, mhm. wo du dann kaputt bist. wie ne? war das so ein okay. Ritual, ich habe das,
3: das gleiche nur mit Sit-Ups
2: gemacht, weil mhm. ich, ich jetzt immer einen
3: komischen Nudelarm nicht habe.
2: Ja, kommen.
4: ja, das war bei mir auch mhm. Sit-Ups, habe ich halt noch 100 brauch.
3: Stück. Hab Moment, ich habe so eine Kassette gehabt, die ich höre, da wusste mhm. ich auch immer wie lange ich ungefähr dafür brauchen mhm. muss. Und das war so ein richtiges Ritual. Ja, also genau. Danach war ich dann auch einfach so, ja, Tag ist zu Ende, Häkchen mhm. hinlegen. andere lesen ein Buch. Ja, und ich habe halt Sit-Ups gemacht. Ich ja. hatte auch,
4: mit, <lacht> wo ich so 14 rum war, und das war auch so die Zeit, wo dann Dragon Ball Z kam. Da kamen ja teilweise vier <lacht> ja. Folgen Dragon Ball Z am Stück. Ich habe die komplette Zeit durch Sit-Ups gemacht. Ich habe teilweise mhm. 2000 Sit-Ups am Stück gemacht. Ich hatte, Krass. na gut, ich hatte dann mal ein Waschbrettbauch. Ne? Aber ich habe dann das Damals. nicht mehr... gestern. Äh, nee. äh, ja, Das Ah, ja, so die schüttelt ein bisschen bedauernd den Kopf. Ja. Aber das Ding ist halt, lächelt, ich mache das toll. bis heute noch, also ich mache bis heute noch meine Bauchübungen und alles, aber es ist halt bei mir einfach total schwer, dass da Muskeln kommen, mein 25. Körper ist nicht dafür gemacht. Ja. ich mache immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich halt irgendwelche Übungen über ein paar Monate durchmache, dann kommt auch wieder so diese Gewöhnung und dann wachsen noch keine Muskeln mehr, wenn du dich zu sehr dran ich gewöhnt hast. So ja, du musst dich dann
0: halt steigern. Du ja,
4: und, und wenn auch du dann krass. aber irgendwann 2000 Sit-Ups machst, was ja, musst du Ja, du musst dann halt dann
0: nicht
1: Sit-Ups mehr machen, ja, sondern
0: mit extra Gewicht-Sit-Ups
4: machen. Ja, du musst mit irgendwie einen du musst andere, 20 Kilo oder 100 Du musst Kilo Gewicht. komplett andere Übungen machen ja, einfach. Ja, dann ich musst du wahrscheinlich irgendwas.
0: irgendwann ins... Muss zu gehen. Mittlerweile,
4: da kannst du dir irgendwelche YouTube-Channels reinziehen. Ich gucke zum Beispiel mm. Body Kiss und, und Pamela Live und äh, hier Sophia Thiel, ne? Gucke ich mir dann halt, je, also ich sag mal jeden zweiten Tag, Man soll ja nicht jeden Tag so trainieren, mm. äh, gucke ich mir da halt meine Videos an, mache meine Übungen. Dann kommt natürlich auch der Gewöhnungseffekt, aber da weiß ich dann wenigstens, wie ich da mehr Varianz reinbringe. Und das, das zieht auch voll rein. Ich mm. sage immer, ich hasse ja die Pamela Reif, weil die wie so ein Roboter ist, die dann halt äh, 10 Minuten, die 20 Minuten am Stück ohne Pause ihre Übungen macht und ich kotze übelst ab, aber wenn ich das über einen Monat oder so regelmäßig mache, merke ich dann, ja, dann nach einem Monat machst du das auch 10 Minuten, 20 Minuten mhm. am Stück ohne Pause. Also aber so wie gesagt, da kommen nicht mehr viele Muskeln durch. Qualität
5: hatte ich auch so Dragon Ball Einflüsse, da fängt es ja so an, so Hormon und Muskelaufbau. aufbauen, hast du gesehen und hatte ich mir dann mal so solche, ja, solche Gewichte, die du am Arm dir bindest, bestellt ja, gehabt. Ja. Und wir hatten immer gern Badminton gespielt. Und da hatte ich dann immer gegen zwei gespielt, hatte dann diese... Diese Gewichte an den Armen dran und dann eben nicht nur Einschläger, sondern Zwei-Schläger. Also so <lacht> immer eine Steigerung. Aber hast, also hast du immer schon agil bewegt? So? Das ist halt Also das mit Zweischlägern gegen zwei Leute. das war witzig.
4: Das haben wir doch mal bei Jochen das. bei einem Workshop gehabt, so wie ein Dragon beeinflusst hat. Das ja. ist bei mir genau ja. der Scheiß. Ja. Also diese Vorstellung, du musst doch einfach mal irgendwann so stark sein, dass du ein Kamehameha hast. So was habe ich nicht gedacht. Dein Power Level muss doch irgendwann mal höher werden. Und das war bei, ganz ehrlich, das war bei mir ein ganz wichtiger Grund, warum ich damals nebenbei. Alter, so viel Spott gemacht habe, dass ich diese romantisierte Vorstellung hatte, dass man irgendwie über seine Grenzen hinausgehen kann, wenn man nur
0: immer und immer mehr macht. Und ich hatte ich diese letztens eine Dokumentation gesehen: über einen, der ist über seine Grenzen hinausgegangen, der, der war halt Bodybuilding-Weltmeister gedüstet, mhm. hat sich den ganzen Rücken kaputt gemacht und ist jetzt so ein Krüppel oh in <lacht> sich zusammengefallen. Ja, der, der hat halt einfach völlig übertrieben und das auch falsch gemacht teilweise, hat das einfach so gemacht, wie er das wollte und das war halt so ein richtiges Tier.
1: Der war halt Mr.
0: Halt Universum oder so, einfach aufgrund, nicht weil der besser definiert war, da geht es ja auch darum, wie geil die das definieren und bla bla bla, sondern weil der einfach doppelt so viele Muskeln hatte wie alle anderen.
1: Und, ja stimmt, ja den und den
0: jetzt, Rad, Aber ja. jetzt kann er halt nicht mehr laufen und kann nur noch auf den gehen. mal vor, ganz Vegeta
4: trainiert gerade für den Kampf <lacht> gegen Chi äh, Ren oder wie er hieß. Und er hat schon hier Super Saiyan, Gott, Blue und so ein Scheiß. Und irgendwann überdehnt es mal irgendwas im Rücken und der ist Querschnittsgehe. Ja. Und die Shenlong, mach mich wieder nicht Querschnittsgehe. <lacht> Querschnitts oh, das geht über meine Macht hinaus. Mach's gut, Vegeta. <lacht> Tschüss. <lacht>
3: ja, und dann gibt's für ein paar Kids, die das echt übertreiben wäre sowas halt mal so als Reality-Check gar nicht so
1: schlecht
0: aber ich glaube, ich glaub, das, das gibt ja, auch schon habt ihr habt ähm, den Einblick? Ev, Du hattest das hin mit äh, Basketball und, mhm. und Handball und sowas und wir hatten mal in der Schule äh, die großen Handball- und Basketball-Turniere wo mehrere Schulen mhm. äh, klassenweise gegeneinander antreten mussten und die Klassen wurden aber auch aufgeteilt und das sollte halt so sein, dass die Klassen halt gleichmäßig sich verteilen mit ein bisschen schwächeren und ein bisschen besseren mm. Leuten. Aber bei uns knallhart die Besten alle in ein Team gesteckt oh, und die nein. ganzen Loser in die anderen. Und das war das, das schlimmste Spießroutenlauf. Ich war mm. den Team-Captain vom, vom Team B. Also <lacht> von da Team Loser. <lacht> Der das war für uns halt so richtig offensichtlich, ja, fickt euch Leute, wir haben keine Chance, wieso wir denn, wieso wir das denn machen, weil das halt wirklich so richtig das eine, Ganzen geilen Typen, Muskeln, alle doppelt so groß wie wir und wir sind ganz dicken Verklug.
1: <lacht> <lacht> Und das, ist, oh Gott, das war halt so richtig. Und wir haben, glaube ich, echt ein Spiel gewonnen.
0: Und wir haben das aber halt echt fünfmal so krass abgefeiert. Ich glaube, unser A-Team, also unser das hat dann auch tatsächlich dieses Turnier gewonnen. Ich weiß nicht mehr bei was, entweder beim Handball oder beim Basketball. Aber wir haben uns schon echt geil abgefeiert, als wir halt ein Spiel gewonnen haben. Mhm. Und das war halt auch so gegen eine Mannschaft, die die hatten auch keinen Bock mehr einfach. Die hatten, weil die, ich glaube, die waren halt auch schon irgendwie durch oder so. Die waren dann halt schon Dritter oder so. Und Die mussten ja halt nochmal einmal gegen uns spielen. Und dann haben wir gesagt: Ach komm, das richtig gefilmt. Das war so richtig, richtig deprimierend.
3: Tugi, okay, wäre das ein Anime gewesen,
2: wäre ihr Weltmeister geworden? Ja. ja, war ihr ja. fest
4: genug an ja. der im ich, ich guck ja gerade Haikyuu an. Wir wären die chibi charaktere
1: gewesen,
0: die... Äh, keine Kannst Ahnung, ich gucke kein Anime.
4: <lacht> ich gucke ja gerade Haikyuu an. Wir waren die Kickers. Das versucht ja tatsächlich oh. irgendwo realistisch weitgehend so diese Moves darzustellen, was ja bei Anime eher selten vorkommt, bei Sportanime. So Und ich kotze da immer, weil ich mir immer denke, ey, wenn wir damals beim Mannschaftssport so miteinander geredet hätten, so dieses... Du, du musst nur ganz fest an dich glauben. <lacht> Wache Freundschaft. Bla bla bla. Wir vertrauen dumm. uns blind. Die hätten uns verprügelt. Der also, also Mannschaftssport, der doch ja, schon klein. immer echt so die krassen Nazis. So elfjährige krasse Nazis. Für wir mich ein ganz prägender Moment. Anime? Was? wenn die denn noch verprügelt in Anime?
0: Nein, die, die sind ja eine schwule okay. Bei uns, oder? <lacht> die ein, das Team A. Also, da kam von den Lehrern halt auch sowas so, ja, ihr müsst halt, halt einen Teamspruch euch noch ausdenken und sowas.
1: Ich und das wollte, Ding ist wollte, halt, auch in Anime sind halt
0: alle cool und so, und, aber Gott. Kinder sind halt nicht so richtig kreativ. Nee. Und dann war halt von, von Team A war, wir sind ein Team. Das war der wow. geile Teamspruch. Wow. Aber unser Teamspruch war, können wir das schaffen? Nee.
4: <lacht> Alles ist gut, solange
0: du wert bist. <lacht>
4: Äh. Mhm. Aber das hat,
0: das hat aber trotzdem tatsächlich teamfördernde Maßnahmen gehabt, dass wir halt wirklich so gesagt haben, na komm, wir nehmen es mit Humor. Ja, in eurer ja.
4: Jämmerlichkeit vereint. Ja. Ja. Also ich finde auch, jeder sollte eigentlich mal so Teamsport gemacht haben. Das ist mhm. zum Beispiel, meine liebe Su hat halt leider das Thema Teamsport komplett verpasst. Und ich finde, das hat aber viele positive Auswirkungen, mhm. dass du da halt einfach auch mal lernst, wie man damit so in der Situation umgeht und nicht so Ego-Arschloch die ganze Zeit. So
1: suchen, genau. Noch eine kleine
4: äh, Schulsport-Team-Anekdote. Oh Wir hatten eine. Wir hatten das auch hier über, über verschiedene Schulen, zum Beispiel die Fußballturniere, die wir dann jedes Jahr hatten gegen andere Schulen. Da hatte ich mal eine schöne Anekdote, haben wir gegen die äh, Berufsschule, war es, glaube ich. Wir waren ja noch am Gymnasium, aber wir hatten halt gleichaltrige Berufsschüler natürlich. Und da hatten wir ein Viertelfinalspiel, es, war, es ging schon um was zu dem Zeitpunkt. Und es war ziemlich ausgeglichen. Ja, also von, auf beiden Seiten, Hart und alle haben sich für reingehängt. Und das Spiel stand dann echt so relativ früh auf der Kippe. Wer nimmt jetzt da das, das Ruder in die Hand? Um es mal in, in Andres matrosen auszudrücken. Und da gab es dann so eine, oh, so eine Szene. Und ich war immer ein sehr fairer Fußball. Ich habe auch nicht gefault und so weiter. Aber da war mal sehr viel Gewusel in unserem eigenen Strafraum. Und die haben immer mehr drauf geschossen. Da habe ich mal wirklich so Diego Maradona-mäßig mit der Hand den Ball einfach von der Vorlinie aus weggefangen und ich war nicht Torwart, ne, mhm. einfach... Und die haben sich beschwert und, hey, hier, das muss Elfmeter geben und rote Karte und habt ihr das nicht gesehen und so weiter. Und da hat der Schiri statt mir, ich völlig die rote Karte völlig verdient, dann hätten die Elfer gehabt, hätten es 1-0 geschossen, hätten vielleicht ab da gewonnen. das Ruder in die Hand genommen, hätten dann vielleicht das Spiel gewonnen. Stattdessen schickt aber der Schiri wegen Mecker und den Gegner mit Rot vom Platz. <lacht> und er äh, hat auch nichts gesehen mit dem, mit dem Handspiel. Yes. Und so in, nach dem Spiel haben die sich übelst aufgeregt. Weil allen klar war, dass das die spielentscheidende Szene war. Mm. Und wir haben dann halt gewonnen, knapp. Und dann haben die die ganze Zeit so, wer war denn Schwein? das Schwein? was Hand genommen, <lacht> Ey, das mischen wir oft das machen wir fertig. Ey, der kriegt waren, so ja. aufs Maul. Da war ich glaube ich schon 17 oder okay. 18. Okay. Und da dachte ich, Scheiße, du möchtest jetzt nicht hier 15 Berufsschüler, die dich hier auf dem Parkplatz verkloppen. Die <lacht> bist du ganz, ganz heimlich davon Und das ist auch das, was ich meine, was ich vorhin schon angeteast habe: so von wegen Haikyuu und alles sind Freunde und wollen sich ja am liebsten gegenseitig die Rosette ausschlecken. <lacht> nee, nee, das waren richtig hasse Motherfucker. Also, es waren richtig hasserfüllte Arschlöcher, damals schon mit 11, 12 und dann später wird es noch schlimmer. Du, mit denen wolltest du äh, dich nicht anlegen. Und es waren teilweise wirklich auch Turniere, wo ich froh war, dass ich ein paar der krassesten Dorfnazis in meiner Mannschaft hatte, die hätte ich nicht als Gegner haben wollen. Es waren auch wirklich so Aktionen wie, äh, ist ein, ein Kamerad aus meiner Mannschaft dann in den Pausen bei euch in so einem Hallenfußballturnier in die Umkleidekabine der anderen gegangen und hat denen überall die 10 Markscheine geklaut <lacht> aus dem Portionier. <lacht> oder hat denen in die Sporttasche gepisst und so weiter. <lacht> also das ist übelster Assi-Scheiß, ja. so ein Mannschaftssport. Also denkt ja nicht, ihr jungen Eltern, ihr schickt da eure Kinder hin und die haben alles Spaß und das ist wie Haiky oder Kick. Nee, die, eure Kinder pissen anderen Kindern in die Sporttasche <lacht> und klauen denen das Geld. <lacht>
3: Der gute Ton des Sportvereins. Ich hatte da noch
4: äh, richtig harte Alkoholiker mit in meinen Fußballmannschaften. Es also, war heftig, es also, war nichts zum Lachen. Ein Glück bist du davon
5: jetzt weg.
4: Ja, wo ich vermisse es auch. <lacht> ja, auch mal wieder ein bisschen Geld klauen. Ne? Ja.
5: Kannst du Nee, ich, ich hab das, das Geld ja nicht geklaut, was? aber ich muss
4: sagen, der Kollege was hat was uns dann manchmal denn eine Fischsemmel ist? spendiert von dem geklauten Geld. Das, <lacht> okay. das habe ich dann angenommen. Da war ich dann. ist das, dann auch nicht ganz Schweigegeld sein. gewesen. Ja, von mir aus Schweigefischsemmel, sagt man, <lacht> glaube ich, im Fußball. <lacht> ja, kennen wir ja. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, <lacht> Schul, Schulsport, wir hatten in unserer Jahrgangsstufe am Gymnasium eine Mädchenfuß, äh Mädchenfußballmannschaft, eine Mädchenvolleyballmannschaft, mannschaft die so bei uns in diesem. Ja, Schulverband halt richtig gut dabei war, die dann noch irgendwelche Turniere gewonnen haben. Und dann so ja, entweder am Ende der 10. Klasse oder am Ende der 12. Klasse, da hat dann mal, da haben unsere Sportlehrer entschieden, okay, wir lassen mal die Jungs gegen die Mädels spielen. Und wir Jungs hatten halt übelst Schiss, weil wir Jungs haben zwar ja. auch natürlich jedes Jahr ja, Volleyball was gespielt, was das aber wir das haben es nicht so ernst genommen. Wir hatten auch nicht irgendwelche schulübergreifenden Turniere, wir haben halt nur so ein Vierteljahr im, im Schulsportjahr halt Volleyball gespielt. Und dann haben wir gegen diese Turniersiegerinnen aus unserer Jahrgangsstufe gespielt. Und wir haben die wirklich teilweise zu null dann zwei Sätzen weggezockt. Also 25-0, ja, 25-1 oder, oder so haben wir gegen die gewonnen. da war ich so enttäuscht, wie schlecht die Mädchen im Sport sind. Ja, war
5: das jetzt eine oder mehrere, die so gut waren? Also die Mannschaft war ja, so das ein war eine Tor?
4: Mannschaft. Also, die ja. waren auch mal die, die haben wir mal ganz schön angegeben damit, muss okay. man sagen. Also, ja. jetzt gebe ich natürlich ja, okay. an, aber das war halt echt, das war so einfach gegen die zu gewinnen. Oh. Wir haben dann teilweise irgendwie 15 Angaben am Stück durchgebracht, weil einfach niemand für den Ball annehmen konnte. Dann kommen wir ja aus dem Tutorial. Weil dachte, da dachte, ich so ganz <lacht> du ganz enttäuscht, das soll jetzt nicht irgendwie Frauenfeind oder Sexist schon ah, rüberkommen, aber das war halt <lacht> für mich dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ab irgendeinem Schuljahr, wo du noch nicht mehr mit den Mädchen Zusammensport gemacht hast, mhm. da ist den Mädchen, zumindest bei mir an der Schule in der Jahrgangsstufe, extrem die Motivation flöhen gegangen. Mhm. Die haben dann auch immer echt richtig viele Ausreden gesucht, keinen Sport mitmachen mhm. zu müssen. Wir Jungs, wir hatten immer Bock. Ja, wir okay. wollten uns gegenseitig überbieten. Wir wollten in jeder scheiß Sportart die Besten sein. Wir wollten <lacht> am schnellsten die scheiß klettersteine ja. hoch, wir wollten die meisten Liegestütze machen. Wir wollten das scheiß Fußballturnier gewinnen und so weiter. Das ist halt... Bei uns dann aber auch wirklich dann in, in so eine Leistungssteigerung mhm. übergegangen, dass viele bei mir vom Gymnasium auch dann so Sachsenmeister waren in irgendwas. Was sind so
5: deine Top-3-Schulsport-Rankings?
4: Also so, so, was wir an der Schule gemacht haben?
5: Ah, also Fußball wahrscheinlich erster Platz?
4: Ja, nee, würde ich gar nicht mal sagen. Also ich habe mich... Also ich habe mich immer gefreut auf so dieses Zehnkampfzeug. Das waren so ganz viele so Sportsachen, wo man nicht so richtig wusste, wo man das reinpackt. Na dann einfach der Sportler und so. Ja, das ist jetzt Zehnkampf. Das war so was wie das, das, ja, Station abklappern und. Und da war ich nicht in allen der beste zum Beispiel Kletterstange hoch das habe ich erst sehr spät gelernt wie das überhaupt mhm. geht und es war dann zu spät um das noch zu perfektionieren ich war dann zum Beispiel bei uns einer Jahrgangsstufe der der die meisten Liegestütze machen konnte oder mhm. der der am weitesten beim Dreisprung kam und ich habe für mich dann so als Ziel genommen jedes Jahr in noch einer weiteren Disziplin irgendwie der Beste werden oder die Top 3. Mhm. Und das, war was, das hat mich immer übelst angespornt. Und dann Leichtathletik, ne, das war so das, wo ich am schlechtesten war. Das war dann so bei mir und aber im Sport habe ich dann halt auch immer locker meine Einsen rausgeholt. Und wie gesagt, ich habe als fettes, unsportliches Kind angefangen und mir hat es aber Spaß gemacht, mich da reinzusteigern. Das ist natürlich auch irgendwo eine Einstellungssache und ich habe auch Leute da dabei gehabt. zum so Beispiel, ihr kennt ja einen großen Matthias. Mhm. Der war sehr schlecht in Sport damals, ein großer, schlagsicher langer Typ, der ist dann sehr gut in Sportsachen geworden, nachdem der bei der Bundeswehr war und das hat dann bei ihm erst so diese Motivation mhm. aufgerüttelt und der hat dann Weil später so Fußball haben. gespielt mhm. mit mir und war dann guter Fußballer noch geworden. Mhm. Und das finde ich, ist halt, was, was jeder Mensch für sich finden soll. Denn eine Sportart, die er mag, die er gerne macht, weil du kommst, du kommst nicht ohne sportliche Ertüchtigung durchs Leben, beziehungsweise nicht lang. Ja, mein Ranking wäre zum Beispiel dritter Platz Fußball,
5: zweiter Platz Volleyball und erster Platz war immer ganz geil bei mir, je nach Bundesland hat das einen anderen Namen, zwei felder äh, ja, Völkerball, Völkern. Völkern. Ja, bei uns sowohl als auch, als Dodgeball, ja. Dodgeball. Das haben wir,
4: glaube ich, dann kaum noch gespielt nach der 6. siebten 7. Klasse, mhm. aber selbst da hatten wir Turniere, weiß ich selbst, noch. Ja, ja, da gab auch In der Klasse hatten wir Turniere, wo wir zwar nur schulintern mhm. das gemacht haben, wo wir dann teilweise mit dann zehn Mannschaften antraten mhm. und wo auch mal meine Mannschaft gewonnen hatte. Und ich war mal Furchtbar schlecht im Abwerfen, aber mhm. ich war furchtbar gut im Man nicht abgeworfen. Ja.
5: Das ja. mhm. hat keiner gekriegt. Das war
2: bei mir ja. auch im Turnier. Das da war auch dann wieder das, was ich eingehend erzählt habe, dass ich dann halt auch gerne gesehen wurde dabei. Also, ja. Ich ja. Da halt dann der Ui, ja. und, Ui, da habe ich teilweise auch mich richtig
4: Sport beschissen genommen. Ja. Ich, ich wollte immer
2: halt der Strohmann sein, der dann ja. zum Schluss rein muss, wenn das ganze Team raus ist ja. und dann ja. ich. Ja. Okay. Ja. Das ja. hat mir am meisten Spaß gemacht. Ober- ja. Endboss. Ja.
4: also da muss ich auch sagen, also da war ich teilweise auch richtig. Richtig assiges, egelhaftes
5: ja.
1: Kind.
5: Äh. Ich weiß nur, wo es bei einem Turnier war. Da war ich dann eben auch ein... Ich war so schulig, so nicht so angesehen. Sehr dabei. Aber ich konnte halt gut ausweichen. Und da bin ich dann auch immer gut gedotzt Und da war dann eben diese, diese Lehrerin von der Konkurrenz, von der Gegnerklasse. Und die hat dann gemeint, jetzt werf den doch endlich mal ab. Und die hat sich halt hat aufgeregt, dass ich da immer so gut auswüschte. Ja. Irgendwann haben sie mich dann erwischt, aber... Das war mir so ein bisschen Genugtuung. Ah, so ein
0: Parkplatz. Hat <lacht> <einen> Parkplatz <gemacht. lacht>
4: ich stelle mir gerade vor, wie die, wie die Szene am Ende von Game of Thrones Staffel ja. 5 oder was? Hier mit Jon Snow. Ja. <lacht> <jetzt mal> <lacht> Sehr schön. Ja.
1: ja, aber da wurde ich unterschätzt. Das war schön. Ja.
4: Ja, also ich war halt auch schon gut im, im Völkerball, bevor ich dann halt sportlich war. Das war halt so eine Inselbegabung, Ausweich. Mhm. Aber ich habe bis heute noch Albträume davon, dass ich beim Völkerball Echt? einen Ball werfen muss ja. und ich hole dann immer aus. Mhm und wir werfen und dann traue ich mir aber dort nicht den Ball loszulassen weil ich denke der fällt doch gleich nur so ganz lasch runter und dann hole ich immer wieder so aus und täusche aber nur an und ich denke aber diesmal ziehe ich durch diesmal lasse ich den Ball los ich habe mich immer gedrückt ich habe immer einen Ball zum Werfen abgegeben an andere und ich hatte aber auch da mit die hatten einen Boom ja. beim Werfen mhm. das war krass
2: nicht so toll bei den Mädels oh, ja. so <lacht> Ja, war ich immer furchtbar mhm. schlecht. Schlagball, Schlagball war auch so was, da habe ich dann sehr spät, habe ich
4: mir das noch beigebracht, da habe ich aber auch wirklich, äh, das ist nochmal eine völlig andere Geschichte, aber ich war ja mal eine Zeit, lang, ich habe es schon manchmal erwähnt, ich war ja mal Trainer von einer Fußball-Mädchen-Mannschaft und da hatte ich damals einen Schlüssel zum Geräteschuppen und in dem Geräteschuppen waren so ganz dubiose Sportwerkzeuge, die nie benutzt wurden bei mir auf dem Dorf, da waren unter so. anderem Speere dabei. Und da habe ich Speerwerf, Speerwurf trainiert. Und dadurch bin ich dann irgendwann auch mal am Schlagball besser geworden. Aber ich konnte das nie auf Kugelstoßen mhm. projizieren. Und wie gesagt, das war schon so die Zeit, wo ich auch bei diesen Bierfassstemmen und so weiter irgendwelche Kraftwettbewerbe gewonnen hatte. Und ich dachte, ja, aber dann müsste ich doch auch die ah. Kugel weiterwerfen können. Das war jetzt so eine Techniksache, genau. die ich einfach ich nicht habe. Aber Basketball
5: war es dann gut, oder?
4: Ja, Basketball war ich sehr gut. Wie also nee, würdest du das jetzt so in den
5: Bierpunk übertragen können? Das nee. Also Underground
4: nee, ich bin noch vielleicht jetzt nicht so der sicherste Werfer gewesen, mhm. aber ich war immer ein guter Teamplayer. Wir hatten damals auch eine Schulmannschaft beim Basketball. Wir hatten zwei richtig große dabei mhm. und ich war dann eher einer von diesen Spielmacherspielern. Unsere Aufgabe war es, den Ball zurück zu erobern und halt bis zum Korb vorzuspielen und dann halt einem von den beiden großen Balls in der Hand zu geben. <lacht> die haben die nur reingelegt. Ja. <lacht> War auch, Ach, okay. äh, auch eine schöne Erinnerung, Basketball, das war so das Einzige, wo sich Mädchen dafür interessiert hatten um uns zuzugucken beim Fußball, so. da stand der keine Mädels mhm. Himmel neben dem Spielfeld dran, so wie bei den Kickers, aber beim Basketball vielleicht, weil Schauen. der auch
5: kleiner war und dass man das überschaubar mhm. hat. Äh, da hat nichts mit der Größe des Hauses zu tun, es ist, ist vielleicht halt nur einfach,
4: irgendwie wirkt es ein bisschen männlicher, mhm. wenn die Jungs da cool verschwitzt auf. Die Bewegung waren vielleicht sympathisieren ja, so für was. die Mädels. Vielleicht waren noch in einer von der Basketballmannschaft mm. ein paar süßere Boys, wo die Mädels ja, vielleicht dann schon. zufällig auch uns mit zugucken mussten. Mm. Ja, Basketball, das war krass. Also da haben wir teilweise die anderen richtig abgefrühstückt. Ich <lacht> auch Basketball habe ich vielleicht am zweitmeisten Wettbewerbe gewonnen. Na, natürlich oh, okay. nach Fußball ist klar. Fußball habe ich aber auch so viel mehr gespielt. Beim Basketball es war nur ein relativ kurzes Zeitfenster, wo ich Basketball und Streetball gespielt habe. Und in der kurzen Zeit habe ich ziemlich viele Turniere gewonnen. Und ich habe auch bis heute noch ein paar Dorfrekorde im Streetball. Meisten Punkte in einem Turnier, meisten Punkte in einem Spiel. Und so Zeug, wo ich ja. halt noch stolz drauf bin. Ach, naja. Das... Es Ist so schade, dass ich dann niemanden mehr gefunden habe, der noch mm. auf solche Sportarten Bock hat. Fürs Fußball findest du zur Not noch jemanden, aber Volleyball, Uni, Hockey, mm. Streetball, Basketball, hast du dann niemanden mehr gefunden. Du triffst
5: dich mit Freunden, spielst Lasertag.
4: Nee, nicht mal. Schön also Ich, ich, ich habe halt ich ja. leider keine sportlichen Leute in meinem Freundeskreis. Das kotzt mich übelst an. Ja, nee, Sabine, nee, die macht nee. gerade so hier, aber es ist halt echt der nicht der so leicht. Ja, du kannst ja auch nicht oh, so zu zweit oder zu du dritt du so einen Mannschaftssport machen.
3: Wir haben aber noch einen ganzen Rattenschwanz an Leuten, die gehen auch regelmäßig Lasertag an sich. Ja,
4: Lasertag habe ich ja. noch nicht gemacht, aber ich will halt wow, einfach wieder so Fußball spielen in einer lockeren eine kleinen Runde. Das ist mir auch egal, ob dann alle total krass Fußball spielen können. Mhm. Ich mag halt einfach nur... Den Prozess des ja. Fußballspiels. Deswegen fand ich sie es nicht
1: auch so schön. Sind. Zu meiner ja, Geburtstagsfeier hast du ja
5: ein Fußballspiel veranlasst. Du hast es ja provoziert. Ja. Du hast einen Ball gekauft und dann hier Fußball. Ja. Aber es haben
4: genug mitgemacht. Ja, und auf ja. einmal spielen sie alle mit. Und ja. Sabine kennt das ja auch. Wir waren mal zu so einem ja. Pokémon-Gut-Treffen ja. auf dem Schlossteig, auf <lacht> der Insel in Chemnitz. Und da haben wir halt auch angefangen, Fußball zu spielen. Und auf einmal ja. kamen auch noch Fremde ja, dazu. Und das war auch total nett. Und Fußball ja. ist halt wirklich was, wo viele Leute sagen, ich kann nicht Fußball spielen, das aber wenn du einmal ist dabei egal. bist, das ist intuitiver,
5: ja. das zu spielen. Man kann ihn also manche an. Die Stärken spielen. auch mischen dann. Wenn man merkt, der ist zu stark, dann gehen
4: andere Team. Ja, genau. Ich hasse das nur, wenn, beim, wenn egal welcher Sportart, deine Leute einfach nur dumm rumstehen. Selbst wenn du das nicht beherrschst, du kannst es gibt ja das Spiel Mittenball das Spiel Gegenball bei all diesen Sportarten. Ja, ja. Vielleicht nicht bei Volleyball, aber zum Beispiel auch bei Basketball. Du kannst ja auch mitspielen, indem du den Gegner einfach nur bedrängst. Beim Fußball ist es unheimlich wichtig, dass, dass du halt auch ein paar Mannendecker zum Beispiel das ist hast. Ja. Von denen verlangt ja niemand, dass die total krasse Technik haben und gut Tore schießen können und so weiter. Aber das ist extrem wichtig, dass jemand einfach nur den Gegner auch immer stört. So Abwehrspieler zum Beispiel. Ja. Und das können auch Leute, die jetzt nicht die krassesten Fußballer hm, sind. Und ich hasse machen, das halt, und das war halt bei dir zum Geburtstag halt für mich das Problem, dass da ein paar Leute dabei waren, ich nenne jetzt keine Namen, die dann einfach nur dumm rumstehen und die <lacht> eigene Mannschaft sogar eher hindern. Oder, <lacht> oder halt zum Beispiel sich anbieten, dass sie einen Ball bekommen, aber dann lassen die den Ball vorbei rollen und gucken dann auf ihre Fingernägel. Ja, jetzt waren auch viele Mädels
1: dabei, also. Ja,
4: aber ich sage jetzt nicht, dass die Mädels pauschal das ja, Problem ja. waren, aber die, die ich meine, waren halt unter anderem auch Mädels, aber es waren dann auch Mädels dabei, die auch nicht Fußball gespielt haben, die aber voll dabei waren und ja, dadurch halt genau. auch wiederum Erfolgserlebnisse haben. Ja, ja. Na, es
5: hat alles im Allgemeinen fand ich, hat Spaß gemacht.
4: Ja. Ich hoffe, es hat ja auch Spaß gemacht. Na klar.
0: es oh. ist jetzt eine Tradition. <lacht> das ist, ist so der andere ich gesagt. <lacht> André wollte behaupten, der würde nicht nochmal seinen Geburtstag feiern. Den
5: Großen so. Das würde ich erst hier mit 35 Traditionen, André. Jedes genau. Jahr
4: Geburtstag. Ist Dein okay. Geburtstag. Ist
3: Kacke. Tag. Nee, Geburtstag. Ja. <lacht>
4: also,
3: du kannst auch kombinieren, aber ich glaube, dann kommen nicht so viele
5: Leute. Jetzt mhm. soll schon was Besonderes bleiben, deswegen. Oh. Fünf Jahre später. Das
0: ist auch nur du. So besonders ja. ist das dann auch ja, nicht. Ja, stimmt schon na gut schön war ein guter Podcast Ja.
4: haben wir das auch mal auf dem Tisch Patron. jetzt ja. haben wir natürlich viele Sympathiepunkte verspielt weil einige von uns doch so ein bisschen Sport schon mal gemacht haben Ja. das
0: passt halt unserer ja, Zielgruppe das nicht. das passt jetzt halt nicht mehr ja. dafür haben wir bald ein Stift. Schiff Dann ist ja. Ja. Können wir dann die Schiffleute wieder... Viele Leute dachten, Schiff steht Zwei mir unsere Körperform. Nee. Also, es war... Der eine Teil hat diese... Wie, ihr habt schon mal Sport gemacht, höre ich nicht mehr. Der andere Teil hat gesagt, wie, ihr seid gar nicht auf dem Schiff.
1: Ja, nein. Oh, Oh, eine Möse. wieder. <lacht> <lacht> wie <alt>. Eine Ente. <lacht> <lacht> Das Schiffshorn. Ja, das kannst Wie bei doch, SCQ, beim Ich
0: kenne mich ja aus. Ich bin ja auf einem Schiff groß geworden. Ja. Wir den uns Schiff Schlachtschiff um, wenn ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen wieder ein wenig Spaß bereitet, unsere schönen Anekdoten aus Kindertagen zuzuhören. Ja, das ist Spaß. Und solange du, André, ja. Spaß hattest, ja. ist, alles andere dann ist alles andere egal. Wir machen das nur für ja. dich. Schön, das ist schön. Endlich seht ihr es ein. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Wenn es. David. Wenn es wieder heißt.
1: <lacht> 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 Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss.